0: Título da administração, a armadilha da desobediência, queridos. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, queridos. E algumas semanas atrás nós destacamos aqui as características de uma igreja que pretende ser avivada, ou uma, de uma igreja que pretende protagonizar um avivamento, queridos. Já falamos aqui o que significa perseverança, perseverança significa permanecer naquilo que você aprendeu primeiro, ou naquilo que você aprendeu no princípio, sem você sair sair da posição e se posicionar, queridos, sem, sem sair da presença de Deus, sem sair do fundamento da base da fé, daquilo que você aprendeu na fé no princípio, lá quando você aceitou Jesus, queridos. E eu lembro que falamos das últimas vezes aqui, queridos, que nós pregamos. Nós falamos sobre a obediência. Sobre a dádiva de obedecer. Sobre a graça de você obedecer. Só que hoje, queridos, nós vamos falar... Acerca... Da armadilha da desobediência. E por que falar sobre isso, pastor? Por algumas razões, queridos. Primeiro porque... A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza decaída, que foi herdada através de Adão, é uma natureza rebelde, queridos. Nós somos desobedientes por herança. O pecado, a queda, e eu acho até que a rebeldia de Adão contra Deus, ela imprimiu em nós aquilo que... Paulo chama de a lei do pecado, e Paulo fala isso lá no capítulo 7 de Romanos, só que quando chega no capítulo 8 de Romanos, quando Paulo diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo diz que agora está em nós não mais a lei do pecado, mas está em nós agora a lei do Espírito, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que se converteram a Cristo e que são influenciados agora pela ação da graça de Deus sobre suas vidas, não são mais guiados pelo Espírito, pelo, pela lei do pecado. Agora são guiados pela lei do Espírito. Uma outra razão para a gente falar sobre a armadilha da desobediência, queridos, é que é muito importante a gente lembrar que muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus porque nós queremos ter o controle, a situação das nossas vidas. Ou seja, a partir de agora, ninguém mais vai reger a minha vida. Ninguém vai mais determinar aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. E então, em nome desse controle, em nome dessa autonomia, nós queremos... Nós vamos quebrar algumas regras, queridos. E aí nós vamos querer caminhar da nossa maneira, do nosso jeito. E quando a gente decide que eles caminhar do nosso jeito, da nossa maneira, nós acabamos quebrando algumas regras que são estabelecidas para nós. Nós quebramos algumas regras de conduta de fé. Nós quebramos aquilo que foi instituído como parâmetro para mim, para minha vida e para a tua vida. Só que por outro lado, queridos, e aqui você tem que ter muita sabedoria para entender o que eu vou falar agora, o cristianismo é tão maravilhoso, ele é tão lindo que ele dá liberdade para o indivíduo até para ele desobedecer a Deus. Pastor, é queridos, o cristianismo ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele dá liberdade para o indivíduo desobedecer a Deus. Por quê? Queridos, no islamismo, se você quebrar o código, se você... Desrespeitar a conduta de fé deles, você é punido. E às vezes você é punido publicamente. E nos outros sistemas religiosos, que diz a mesma maneira, se você quebrar aquela regra de conduta, se você desobedecer aquilo, você vai ser punido. No cristianismo é muito maravilhoso, muito lindo que Deus, Ele quer que você obedeça, mas Ele não quer que você obedeça por força nem por violência. Ele quer que você obedeça pela liberdade que você tem de obedecer. É meio paradoxo, queridos, mas Deus ele não quer forçar a nossa obediência. Ele não quer que você obedeça na base do chicote. E eu já disse aqui que Deus quer que a nossa obediência seja uma oferta para Ele. Que nós o obedecemos como uma entrega. Por quê, pastor? Porque aqueles nós não somos escravos. Nós somos filhos. Então Deus ele não vai exigir de mim, de você a obediência na base do chicote. Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele, porque ele está sendo reproduzida em nós a imagem dEle. Está sendo gerada em nós a imagem de Deus. E é nisso que muita gente se engana, queridos. E é exatamente aqui que a gente erra. Por quê? Porque se eu desobedeço a Deus, e Deus não me dá um, um peteleco, ou se, eu não, ou se eu desobedeço a Deus, e Deus não quebra as minhas pernas, se eu desobedeço a Deus e Deus não me mata, o que eu vou pensar? Que Deus não está se importando, mas não queridos, não se engane, Deus ele está vendo tudo, está acompanhando tudo, assim como Ele acompanha um filho, e Deus ele não vai ficar espancando seus filhos, queridos, para que seus filhos o obedeçam, mas sempre vai haver um momento em que Deus vai te chamar para uma conversa no quarto, para uma conversa tete a tete. Para quê? Para colocar as coisas pendentes no lugar. Então Deus não exige que eles de nós obediência. Ele quer que a obediência a ele seja uma oferta, seja uma entrega. Então eu espero que você entenda isso, queridos. Tanto é que Saul Samuel chega para Saul e fala: Sa "Saul, é melhor você obedecer, do que você sacrificar. Então você tem que entender isso, queridos. Que no cristianismo, o indivíduo, ele tem a liberdade de até desobedecer a Deus. As pessoas são livres para desobedecer, por quê, pastor? Porque Deus não lhe trata com escravos, queridos. Deus não está tratando com escravos. Deus está tratando com filhos. Agora, a gente precisa entender uma coisa, o que? A Bíblia diz, queridos, a quem muito é dado, mais será cobrado, e filho é mais do que escravo, queridos, então se o escravo desobedece, se o escravo se torna rebelde, você é expulsa ele de casa, mas o filho não, queridos, se o filho te desobedece, você faz o quê? Você chama para uma conversa no quarto? Uma conversa mais séria. Para colocar as coisas no lugar. E a primeira pergunta que fica para nós essa noite, é que tipo de filhos nós somos, queridos? Como nós estamos lidando com o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus? João capítulo 10, queridos, versículo 9. Jesus, ele fala assim. Eu sou a porta. Depois ele diz assim. Quem entrar por mim entrará e sairá. Vai acompanhando isso, queridos. Jesus diz isso. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Isso aqui é liberdade. Liberdade do que, pastor? Direito de ir e direito de vir. Direito de entrar e direito de sair. E na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele defende duas leis, queridos. Que lei, pastor? A lei da liberdade e a lei do amor. E na lei da liberdade, Paulo ele fala assim, eu sou livre para fazer aquilo que eu, quiser, Paulo já falava isso, queridos. aí na lei do amor, Paulo fala assim, dentro dessa minha liberdade, se aquilo que eu fizer, faz o meu irmão pecar, eu não faço, por amor ao meu irmão, então ao mesmo tempo que parece que Paulo vai soltar a trava, soltar o freio para que nós vivamos a nossa vida de maneira desenfreada, Através da liberdade Ele trava a gente Com base na lei do amor Então quando a Bíblia diz aqui Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Não está dizendo que eles estavam sendo escravizados Ou que eles estavam sofrendo alguma lavagem cerebral Pelo ensino dos apóstolos Não, queridos Eles também eram livres Para até desobedecer e quando você lê lá o livro de Atos dos Apóstolos, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, capítulo 5, quando Ananias e Safira aparecem diante de Pedro, e diante de Pedro eles soltam uma grande mentira, a Bíblia diz que por causa da mentira, eles morreram, mas o texto diz que Pedro fala assim para eles, Porventura, sendo teu, não eras livres para reter ou para entregar? Isso é liberdade, queridos. Para fazer o que quiser. Eles venderam suas propriedades e tinham dinheiro na mão deles. E eles mentiram que venderam por menos. E Pedro diz, olha, vocês eram livres para reter ou para entregar. Por que então mentistes para o Espírito Santo? Então entenda, queridos. Quando você é livre, a sua responsabilidade é maior. Por quê, pastor? Porque você vai responder pela liberdade que você recebeu. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles eram livres para quê? Para obedecer a doutrina como filhos. Mas o que eu quero entregar essa noite para a igreja, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é que dentro dessa liberdade que nós temos de obedecer, muitas vezes, queridos, nós optamos em desobedecer, e aí caímos numa armadilha. E normalmente, queridos, a armadilha da desobediência, como qualquer outro laço, vai trazer consequência para mim e para a tua vida. Vai trazer consequência para aquelas pessoas que decidem caminhar pelo caminho da rebeldia. E perseverar na doutrina dos apóstolos aqui, queridos, é o quê? É rejeitar a armadilha da desobediência. Então, a armadilha da desobediência vai trazer para nós algumas consequências, queridos. Primeira, a armadilha da desobediência te escraviza, te faz escravo. Livro de Juízes, queridos, capítulo de número 6. Aliás, o panorama do livro de Juízes é o seguinte. Israel já tem mais ou menos 300 anos que saiu do Egito e conquistou a terra de Canaã. Então, no livro Juízes, Juiz, queridos, a terra de Canaã tem mais ou menos 300 anos. Todas as tribos já estão instaladas, já estão estabelecidas, e Israel já está vivendo como um povo organizado. Só que diz a história que ao redor de Israel, queridos, existem algumas nações, ou muitas nações, que tradicionalmente, tradicionalmente já são inimigas de Israel, e querem porque querem o pescoço de Israel, querem destruir a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus preserva a nação de Israel, diz lá que enquanto Israel permanece fiel a Deus, enquanto Israel permanece servindo a Deus, nenhuma nação prevalece contra Israel, mas aí de repente a Bíblia diz assim, e Israel pecou, Israel andou segundo outros deuses, Israel desobedeceu e desviou do caminho do Senhor, aí diz a palavra no livro de Juízes, que se levanta uma nação e escraviza Israel, o capítulo de número 6, queridos, do livro de Juízes, por exemplo, quando os midianitas se levantam e escravizam Israel, o texto diz claramente no versículo 10 do livro de Juízes, que eles esqueceram da palavra do Senhor. Ou seja, eles não estavam dando mais ouvidos aos profetas que Deus enviou. Porque eles resolveram caminhar segundo o seu próprio coração. Então os midianitas levantam e escravizam Israel. E esses camaradas aqui, queridos, os midianitas... Era um povo, que a história diz que era um povo nômade. Mas era um povo muito violento. E diz a história que eles atacavam as suas nações inimigas em bandos. Como assim, pastor? Diz que eles iam para cima da nação inimiga. Atacavam em bando. E quando aquela nação ainda nem estava respirando direito, vinha outro bando e atacava, e logo seguir o outro, e logo seguir o outro. De modo que não dava tempo daquela nação se refazer. Não dava tempo daquela nação respirar. A história diz que eram ataques contínuos e organizados. Aí quando chega no capítulo 6, no verso 3 e 4, diz lá o texto. Que a terra de Israel estava passando por fome e estava completamente destruída. Por quê? Por causa da desobediência. E o texto vai seguir no capítulo 7. Quando Deus começa a fazer uma série de exigências a Gideão. Deus fala assim para Gideão, olha Gideão, 32 mil pessoas, são muitas, manda os covardes e mora para casa, e Gideão manda, aí Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, o que restou agora manda em beber água no rio, quem bebeu água de uma forma, vai para a guerra, e quem bebeu de outra forma, volta para casa, o senhor vai dando diretrizes a Gideão, o senhor vai dando ordenanças a Gideão, só que na verdade, que eles ali não era uma estratégia de batalha, não era uma estratégia de guerra. O que Deus estava querendo com o Gideão ali era o seguinte, Gideão, eu preciso te trazer para a linha da obediência. Você vai me obedecer na linha de risco, porque eu só posso libertar você e o seu povo a partir do princípio da obediência. Então tudo que o Senhor manda Gideão fazer, Gideão faz, com medo, mas ele faz. Gideão ficou com medo, pastor? Gideão ficou com medo, queridos, tanto é que Deus fala para Gideão assim, Gideão, você vai descer lá no arraial dos midianitas, à noite, enquanto ele estiver dormindo, e lá eu vou falar com você, para você saber que eu estou contigo, aí Gideão olha para Deus e fala assim, Senhor, é para mim descer lá no arraial dos midianitas, sozinho, de noite, enquanto eles dormem? Deus percebeu que Gideão estava com medo. Aí Deus fala assim para Gideão. Gideão, então faz o seguinte. Chama o teu conservo, o Puá, e desses vocês dois lá, que lá eu vou falar com você. Gideão estava com medo, queridos. Só que Deus estava trazendo Gideão para a linha da obediência. Por quê? Porque Gideão, através da desobediência, ele também estava com medo. E Deus faz isso, queridos. A armadilha da desobediência vai te escravizar. E quando você é escravo da desobediência, você se torna um camarada medroso. E a desobediência, queridos, é como a teia de aranha, quando ela fisga a mosca. Quanto mais se mexe, quanto mais se mexe, mais ela se enrola. E é interessante, queridos, que a teia de aranha, ela é sensível, ela é frágil, ela é pequena. Mas quanto mais você se mexe, quanto mais a presa se mexe, não consegue escapar. Porque a desobediência, queridos, é aquele caminho que você diz assim, eu estou no controle. Eu estou controlando a situação. Mas cada passo que você dá, queridos, na armadilha da desobediência, mais ela prende você. É por isso que esses camaradas aqui, queridos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eles rejeitavam todo tipo de armadilha de desobediência, queridos. E quando você opta, queridos, pela linha da desobediência, você se torna escravo dela. E quanto mais você anda nessa linha, quanto mais você anda nesse curso, queridos, mais você se enrola. Então, primeiro, queridos, a armadilha da desobediência... Ela te escraviza. Segundo, a armadilha da desobediência nos torna rejeitados de Deus. E o grande problema de muita gente, queridos, gente que eu falo é crente, cristão. Muitas pessoas que pensam que Deus é um velho gagá. Tem gente que ainda pensa que pode levar Deus na conversa tem gente que pensa que pode engabelar Deus, enrolar Deus, só que Deus é Senhor queridos, Deus é soberano, Deus é perfeito, os cabelos brancos queridos, que representam Deus, naquela visão de Daniel, naquela visão de João, não é sinal de velhice, é sinal de eternidade, nada passa desapercebido da presença de Deus queridos, e Deus não se deixa levar por chantagem emocional queridos, e se você pensa que tem gente que Deus não rejeita, você está enganado. Porque tem uns que Deus até entrega as paixões infames. E isso está na Bíblia, queridos. E sabe o que é entregar ali? Entregar, Deus é Deus soltar o freio, colocar o camarada na banguela e falar: Você quer ir? Você vai, você desce. E Deus entrega essas pessoas. E Deus rejeita essas pessoas. No Salmo de número 73, queridos, o salmo está Ele diz que Deus ele deixa o ímpio prosperar para a sua própria destruição. Que aí vai. Primeiro, Samuel, queridos, o Senhor ele dá duas orientações a Saul E Saul, queridos, ele comete dois atos de rebeldia contra Deus. Primeiro, é por causa da popularidade. O segundo, queridos, foi a tentativa de Saul querer agradar a Deus com sacrifício, sem obediência. No primeiro, no capítulo 3 de 1 Samuel, queridos, diz que o profeta dá a Saul uma orientação divina. E ele diz assim, Saúl, você fica aqui e eu vou a Siló. Porque Siló, queridos, é a casa de oração. Samuel ia lá consultar a Deus. Siló é o lugar, é a escola de profetas, é a casa de peregrinação. Siló, queridos, é a sede do ministério. E Samuel vai para Siló. E Saul fica. Só que Samuel demorou de voltar, queridos. E quando Samuel demora de voltar, diz que o povo que estava com Saul começou a dispersar. E Saul ficou preocupado que o povo começou a dispersar. O que que Saul fez? O texto diz, queridos, 1 Samuel capítulo 13, que Saul levantou o altar e ofereceu sacrifício a Deus, só que, queridos, um rei não pode oferecer sacrifício no altar para Deus, isso é papel do sacerdote. Saul quebrou uma regra, e a Bíblia diz que assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, quem chega? Samuel quando Samuel chega, ele diz para Saul: que miséria que você fez, por que você foi fazer isso? Aí Samuel diz assim para Saúl, o Senhor teria confirmado o teu reino, o que Samuel está dizendo para Saúl é o seguinte, você se tornaria aquilo que Davi vai se tornar, o Senhor confirmaria o teu reino, mas por que precipitastes? e oferecer esse sacrifício ao Senhor, o Senhor rejeitou a ti, para que não reine sobre Israel, e o Senhor não vai confirmar o teu reino, e o detalhe aqui queridos, é que eu já ouvi, e com certeza você também já ouviu muito isso, que quem escolheu Saul foi o povo, olha para cá, não queridos, não foi o povo que escolheu Saul. o que Deus não queria, é que o sistema de governo de Israel fosse um sistema monárquico. O que Deus queria é que Israel fosse um sistema teocrático. Que sistema é esse, pastor? Era um sistema onde Deus ia liderar o povo através dos profetas e dos sacerdotes. Mas diz o texto que no dia em que o povo pediu um rei. Diz que Samuel se entristeceu. E o Senhor, para consolar Samuel, diz assim, Samuel, não entristeça o teu coração, porque o povo não está rejeitando a ti, mas o povo está rejeitando a mim. Aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, vai chegar na tua casa um homem, perguntando sobre as jumentas do teu pai, ele é da tribo de Benjamim. Quando ele chegar na tua porta, Samuel, unja o rei, porque eu escolhi para que ele reine. Diz a palavra, diz o texto, que no mesmo dia, Saúl bate na porta de Samuel. E Samuel unge a Saúl como rei. Só que entenda, o mesmo Deus que elegeu Saúl rei, foi o mesmo Deus que rejeitou. Então, queridos, Deus ele rejeita. Quando ele nos rejeita? Ele nos rejeita quando nós resistimos a uma ordem divina quando nós resistimos à orientação divina, quando Deus fala para a gente fazer algo, nós nos rejeitamos, queridos, é uma coisa muito perigosa, quando Deus dá ordenanças para mim e para a tua vida, e nós rejeitamos isso, o mesmo Deus que levanta, querido, se nós formos desobedientes, é o mesmo Deus que nos rejeita, então, queridos, a armadilha da desobediência nos torna rejeitados de Deus. Rejeitados por Deus. Não caia nessa armadilha, queridos. Terceiro. A desobediência, a armadilha da desobediência nos afasta da presença de Deus. E essa questão, queridos, de presença de Deus é uma coisa muito séria. Por quê, pastor? Primeiro porque a experiência bíblica, ela vai nos revelar. Que tem gente, tem pessoas que perde a presença de Deus, queridos, e nem percebe. Vou repetir para você entender, queridos. Tem pessoas dentro da igreja que perde a presença de Deus e não percebe. Juízes novamente, só que no capítulo 16, verso 20. Quando o Sansão, ele entrega o segredo do seu Nazireado para Dalila. Diz que três tentativas antes de quando Dalila diz para Sansão assim, Sansão, vem sobre ti os filisteus. Nessas três tentativas diz que Sansão se levanta, quebra as amarras e dispersa os filisteus. Só que na quarta tentativa, queridos, quando Dalila novamente diz, Sansão, vem sobre ti os filisteus, diz o texto queridos, que Sansão se levanta para ir para cima dos filisteus, por quê? porque ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele o Espírito saiu de sanção, queridos, e ele nem percebeu. Quando a presença de Deus sai, queridos, e o indivíduo nem percebe, significa que o estado de letargia, que o estado de demência dessa pessoa chegou num nível muito exagerado. Queridos, quando você não percebe que o Espírito Santo de Deus saiu de você, sinal que o teu estado de demência chegou num nível muito grande, queridos, significa que a sua consciência Está cauterizada. Pastor, o que é cauterizar? Cauterizar, queridos, é literalmente... Você colocar um bolo no forno e esquecer lá. Vai torrar, queridos. Vai passar do ponto. Vai perder a sensibilidade. Vai perder a percepção. Então a armadilha da desobediência, queridos... Vai fazendo com que o indivíduo se afaste da presença de Deus... Sem ele perceber que está se afastando do lugar de onde ele nunca deveria sair. E isso é muito grave. Isso é muito grave, queridos. Por quê, pastor? Porque muitos de nós confundimos poder com presença, muita gente que está cheio do poder, queridos. Mas não está cheio da presença. Muitas igrejas que estão cheias do poder Mas não estão cheias da presença Livro de Êxodo, queridos, capítulo de número 33 O Senhor chega para Moisés e diz assim Moisés A minha presença não irá contigo Eu vou mandar o anjo do meu poder Mas a minha presença não vai contigo Vai contigo o anjo do meu poder Para guiar o povo O poder vai, mas a minha presença não, Moisés. Moisés fala para Deus, Senhor, não. Se a tua presença não for com a gente, eu não arredo o pé daqui. Aí Moisés diz para o Senhor, Senhor, como é que nós vamos sem a tua presença? Como é que os nossos inimigos vão saber que o Senhor está conosco? Se o Senhor não estiver na frente abrindo os nossos caminhos? Aí Deus, queridos, ele dá uma resposta para Moisés, que é uma resposta muito forte, queridos. Deus fala para Moisés assim: Tá bom, Moisés. Então a minha presença irá contigo e te fará descansar. Por que que essa resposta é forte, queridos? Note que Deus falou assim, Moisés: a minha presença vai com você, não vai com o povo não. Por quê? Porque aquele povo era um povo desobediente, queridos caíram na armadilha da desobediência e Deus não queria que a presença dele estivesse no meio do povo por isso que Deus responde Moisés, a minha presença irá contigo, não com o povo para te fazer descansar esse é o problema da desobediência queridos quando você caminha e cai na armadilha da desobediência a presença de Deus vai se afastando de você cada dia mais Elias, queridos, olha para você para você ver como é importante o poder e a presença. Elias ele desafia os 400 profetas de Baal e de Azera e mata todos eles. E é ameaçado de morte por Jezabel. E diz o texto que ele foge para uma caverna. E na caverna de Elias está deprimido. Elias precisa ouvir Deus, Elias quer ver, quer ouvir a voz de Deus o texto vai dizer em 1 reis capítulo 19, queridos, que quando Elias está lá todo deprimido, a Bíblia vai dizer que vem um grande terremoto, e Elias espera ouvir Deus no terremoto, diz que o terremoto vem destruindo tudo, abalando os, os montes, fazendo tudo, quebrando tudo pela frente, Elias se prepara para ouvir Deus no terremoto, a Bíblia diz que o terremoto passou, e Deus não estava no terremoto, Por quê? Porque o terremoto é poder, mas não é presença, o texto segue e diz que depois do terremoto vem uma saraiva, chuva de granizo. E Elias também esperava ouvir Deus nessa chuva. E o texto diz que quando a chuva passou, quando a chuva de granizo passou, Deus também não estava lá, na chuva de granizo. Por quê? Porque é saraiva, chuva de granizo, é poder, mas não é presença. Aí diz o texto novamente que vem um fogo. E o fogo vem consumindo tudo. Vem derrubando tudo. E Elias esperava realmente ouvir Deus através do fogo. Por quê? Porque é uma íntima relação entre Deus, Elias e o fogo. Elias mesmo diz. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Então quando vem o fogo, Elias pensa. Lá vem Deus. E o fogo passou. E Deus não estava no fogo. Porque o fogo também é poder. Mas não é presença. Aí o texto diz, queridos, que veio uma grande bonança, veio uma calmaria, um silêncio. E diz que na entrada da porta da caverna, através do silêncio, uma voz vem e fala para Elias, Elias, o que fazes aqui? Precisamos entender, queridos, que a presença de Deus não pode ser perdida. E nós louvamos aqui, no silêncio, eu quero ouvir a tua voz. Preciso entender, queridos, que a gente tem que ter percepção da voz de Deus. Você precisa ter uma sensibilidade, uma percepção para que Deus fale com você. E você não pode, queridos, perder a presença de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus para que Deus não se afaste de você, queridos. Tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, queridos. Saber perceber Deus, não através do poder, mas através da sua presença. Então, queridos, a armadilha da desobediência nos afasta da presença de Deus. Quarto, queridos. A armadilha da desobediência pode nos consumir pelo fogo de Deus a desobediência mata, queridos, a rebeldia mata, o que a gente percebe nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é que tem alguns de nós que estão agindo de forma desobediente e de forma rebelde em nome de Deus, problema, queridos, é que nós temos que entender que em todo princípio de rebeldia, Deus não está. Em todo princípio de rebelião, queridos, Deus não está. Em todo princípio de desobediência, Deus não está, queridos. E o pior, se Deus não está, queridos, você está sendo manipulado pelo diabo. Você está se tornando marionete do capeta. Olha essa história, queridos. Livro de Levítico, capítulo de número 10, diz lá o texto que dois sacerdotes foram oferecer sacrifícios a Deus. E diz lá que quando eles acenderam o fogo do altar do sacrifício, o próprio fogo do altar veio e os matou. É algo muito estranho, muito curioso, porque como é que Deus vai matar uns camaradas que foram oferecer sacrifício para ele, pastor? eles estavam no altar, oferecendo se sacrifício a Deus, eles não estavam lá como os filhos de Eli, porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, levavam mulheres para o lugar santo dos santos, para se prostituírem com elas, mas esses camaradas aqui não queridos, os filhos de Arão não, esses dois sacerdotes aqui eram, eram filhos de Arão, e eles foram oferecer sacrifício a Deus, e morreram queridos, pelos, pelo fogo, que eles foram oferecer para Deus, Aí você fala, pastor, como cabeça na minha cabeça? Só que aí você vai ler o texto por inteiro e entender a história, e vai, você vai perceber algumas coisas que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Primeiro, a maior autoridade espiritual naquele arraial era Moisés. E Moisés não autorizou eles a fazer aquele papel. Segundo, queridos, a maior autoridade ali no santuário era Arão, o pai deles. E Arão também não autorizou eles a fazerem aquilo, queridos. Para piorar, o texto diz, o texto dá a entender, que eles entraram embriagados no lugar santo dos santos. E para piorar mais ainda, eles foram pegar o fogo do altar de Deus, para colocar no altar do, do, do sacrifício. Só que, queridos, quem acendia o fogo do altar de Deus... Não era nenhum sacerdote. Era o próprio Deus. Para você entender queridos. Ninguém podia tocar lá. Porque o próprio Deus. Acendia aquele fogo. Olha o que eles fizeram. Pegaram o fogo que o próprio Deus acendeu. Para oferecer sacrifício. Para Deus. Isso para Deus não podia queridos. A ação deles podia até ser boa. Mas a intenção. Não agradou a Deus. E escuta uma coisa queridos. Deus não recebe algo meu ou seu, sem antes analisar a intenção. É por isso queridos, que o galardão vai ser me dado e vai ser te dado, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que nos motivou a fazer. É por isso que diz que vai ser provado no fogo. Então a armadilha da desobediência queridos, pode me matar, e me matar na presença de Deus. A armadilha da desobediência pode me matar, queridos. Na presença de Deus. Quando a gente fazemos aquilo que é errado. A armadilha da desobediência, queridos. Pode me destruir. Na presença de Deus. Lembram de Amã? O camarada que fez a forca lá para destruir Mardoqueu? Acho que a maioria que conhece essa história. Diz que Amã... Armou uma forca para matar Mardoqueu. Conseguiu lá um ofício do rei. Marcado pelo anel do rei. Para matar todos os judeus. E Mardoqueu ficou sabendo dessa história. E ele manda um recado para Esther lá no palácio. Fala, Esther. Intercede diante do rei. Para que o rei tenha compaixão da gente. Intercede por nós. E Esther fala para Mardoqueu. Olha. Tu sabes que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. E se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, e o rei não estender o cetro, vai morrer. Aí Mardoqueu ele dá uma resposta muito... Acho que a, a fé de Mardoqueu é uma fé muito forte. A resposta de Mardoqueu é o seguinte. Esther, se tu não fizeres nada... Olha o que eu disse. De outra parte, Deus levantará socorro para o teu povo. Ou seja, quando Deus te manda fazer alguma coisa, querido, e você fala, não vou fazer não. Vai pregar, vou pregar não. Vai ser diácono, Você vou diácono, não. Deus vai levantar de outra parte para fazer, queridos. Só que a Esther responde a Mardoqueu e fala assim, tá bom Mardoqueu. Então você manda o povo aí fora jejuar, e eu aqui dentro com as minhas moças vou jejuar por três dias e no terceiro dia, eu vou entrar ao rei, e se o rei estender o cetro a mim, eu vou diante dele, mas se ele não estender o cetro, eu vou morrer conforme a lei, e ela diz, se eu morrer, morri, mas morri fazendo alguma coisa, só que a Bíblia diz que quando ela entra na presença do rei, o rei estende o cetro para ela, mas por que, que o rei estendeu o cetro? Porque o jejum moveu o braço do rei, e quando ela entra diante do rei, olha o que o rei diz para ela. Esther, pede o que tu quiseres. E eu te darei até metade do meu reino. Aí Esther diz assim, eu quero fazer um banquete para você, rei. No meu palácio. Eu quero que o rei vá e leve o primeiro ministro, o Amã, o camarada que fez a forca para o Mardoqueu. Tudo bem, fez lá. E o rei foi para o banquete. No meio do banquete, quando o rei está comendo lá do banquete que Esther preparou para ele. O rei novamente diz a Esther. Esther, eu já te disse. Pede o que tu quiseres. E eu te darei até metade do meu reino. Por que, que a Esther não pediu lá na primeira vez? Porque ela estava no palácio dele. E ela queria pedir no palácio dela. Por que, pastor? porque o lugar onde você pede, também importa, o lugar onde você pede, também conta, e aí no meio lá, ela pediu, ela falou, rei, hey, eu não quero metade do teu reino, mas eu venho pedir pela minha própria vida, o rei olhou todo assustado para a e falou assim, como assim, tua vida está sendo ameaçada, por quem? ela disse sim rei, tem um homem no teu reino, que está ameaçando não só a minha vida, mas a vida de todo o meu povo. Diz que o texto diz que o rei, a soeira, ele levanta e vai para o jardim, e ele fica muito bravo, ele fica muito nervoso. E Esther levanta e vai para o seu quarto. E o camarada lá, o Amã, foi atrás de Esther pedir clemência, pedir perdão para que poupasse a vida dele. E diz o texto lá que ele se deitou na cama de Esther, pedindo perdão. Só que quando ele se deita, exatamente nessa hora, quem que volta? O rei. E encontra o camarada na cama da rainha. E Esther fala, é ele que quer me matar. Ah, meu irmão. A ele fala assim para... Que que esse infeliz está querendo seduzir a minha esposa no meu próprio palácio? Aí o texto diz que o rei manda enforcar a mãe. Quando a mãe está sendo, tá sendo levada para ser enforcado, um dos servos do rei fala assim, rei, tem uma forca lá na cidade que ele fez para matar o Mardoqueu. O rei fala, é nela mesmo que você vai forcar ele. Queridos, tudo isso se deu diante do rei. Tudo isso se deu diante da presença do rei. Nós precisamos entender que quando a gente quebra a linha da obediência e nós caminhamos pela armadilha da desobediência, nós caminhamos queridos, para a linha da morte. Seremos destruídos por causa da desobediência. Queridos, o fruto da desobediência do cristão é morte espiritual, então entenda, aqueles que o lugar onde você pede, importa, como você pede, importa, a hora que você pede, importa, e toda armadilha montada contra você, será quebrada, se você se colocar em obediência, diante do rei, mas não caia na armadilha da desobediência, queridos, não caia, quinto, queridos, que o tempo está voando, a armadilha da desobediência nos tornará, esse aqui é perigoso, opositores do reino de Deus, opositores da expansão do reino, quando você decide desobedecer a Deus, queridos, você decide lutar contra o próprio reino de Deus, Atos capítulo 13, queridos, a partir do verso 10 até o verso 12 mais ou menos, no começo do texto, capítulo 13, lá para o verso 2 e 3, diz que Paulo está sendo chamado para o ministério. Para o ministério apostólico. Só que é interessante que lá no capítulo 1 de Atos, é, capítulo 1 de Atos, diz lá no começo do texto que existe uma vaga no grupo apostólico. Judas morreu, cometeu suicídio e existe uma vaga no grupo apostólico. E de uma certa forma, se você ler o texto lá, que você vai perceber que Pedro tem pressa de resolver esse problema logo, de ocupar a cadeira logo. De alguma maneira, Pedro quer que eles ocupem a cadeira logo, por quê? Porque se você ler o livro de Atos por inteiro, que você que está lendo a Bíblia por inteiro, quando você chegar no livro de Atos, você vai perceber algo estranho. Você vai perceber o quê, pastor? Você vai perceber lá que o grupo apostólico, os judeus, eles não queriam que o evangelho saísse do meio deles. Eles não querer que o evangelho saia da região dos judeus, por quê? porque eles se achavam os privilegiados. Eles se achavam lá os mimadinhos de Deus. Só que Pedro tinha pressa, por isso que Pedro tinha pressa de querer colocar logo um judeu lá. E Pedro ele resolve fazer uma reunião com toda a liderança lá da igreja de Jerusalém, para resolver o problema. E eles tinham uma cultura lá de lançar sorte, lançamento de sorte, para escolher alguém. E disse que lançaram sortes lá, e escolheram Matias. Mas quem escolheu Matias? O colegiado? Os homens? E esse negócio de lançar sorte, queridos? De fazer lançamento de sorte para escolher alguém? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Por quê, pastor? Porque isso aí é cultura judaica, queridos. Eu já vi igrejas fazendo isso. Igrejas evangélicas. Mas isso era cultura judaica. Aí o texto diz que eles escolheram Matias. Mas Matias não tinha necessariamente sido escolhido pelo Espírito Santo, queridos tinha sido escolhido por homens, aí em Atos capítulo 13, a Bíblia diz, ou melhor, o Espírito Santo diz assim, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado, agora Deus está escolhendo, agora tem as mãos de Deus, em Atos capítulo 1, quem escolheu foi os homens, em Atos capítulo 13, quem escolheu foi o Espírito Santo queridos, o que, que a gente percebe? você vai perceber em Atos capítulo 13, e no resto da Bíblia, que Matias, queridos, não aparece no cenário da história da igreja. Em compensação, queridos, este homem, Paulo, que foi escolhido pelo Espírito Santo, se torna o apóstolo do gentil e leva a palavra a toda a Europa, a toda a Ásia e a toda a África. E esse homem, escolhido pelo Espírito Santo de Deus, é o responsável pelo Evangelho chegar até a minha vida e a tua vida. Como assim, pastor? texto diz, queridos, que Paulo queria pregar em uma região da Ásia, e o próprio Espírito Santo impediu Paulo. E diz que nas outras três tentativas, depois disso, Paulo também queria pregar em um determinado lugar, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Na quarta tentativa, quando Paulo desce a uma, a uma cidade chamada Troade, diz que o Espírito Santo dá uma visão a Paulo. E nessa visão aparece alguém... E diz assim a Paulo, Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. Paulo entendeu a visão. E Macedônia na é Europa, queridos. E Paulo foi para a Europa. E levou o Evangelho para a Europa. Da Europa o Evangelho foi para a América. Da América o Evangelho chegou até a minha e a tua vida. E nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Por quê? Porque Espírito Santo escolheu a vida de Paulo. Pastor, mas você disse aí que a armadilha da desobediência nos tornam opositores de Deus, cadê a oposição aí? Atos capítulo 13, queridos, um pouquinho antes do versículo 8, fala de um camarada chamado Elimas, e esse camarada ele era, era mágico, encantador, esse camarada começa a se opor a Paulo, e se você abrir o texto em Atos capítulo 13, versículo 8, olha o que, que diz, Atos capítulo 13, verso 8, diz assim, resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando desviar a fé do proconso, todavia, Paulo cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse assim, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, aí olha a palavra que Paulo lança para ele, agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. A Bíblia diz que imediatamente caiu sobre esse camarada uma névoa e trevas, e o camarada ficava rodeando, procurando alguém para que guiasse pelas mãos. Quando você decide caminhar, queridos, pelo caminho da desobediência, você se torna um opositor do reino de Deus. Você está lutando contra o próprio Deus. A minha desobediência queridos, é luta contra o reino de Deus. E quanta gente dentro do reino de Deus, impedindo que o reino de Deus cresça. Quanta gente queridos, dentro da igreja, impedindo que a igreja cresça. Pessoas que vêm aqui pregar o evangelho. E outras distorcendo, queridos. Outras despregando tudo aquilo que foi pregado. Outras se levantando contra. Pastores e pastoras vêm pregar a palavra aqui. E tem gente, queridos, que sai no corredor despregando a palavra que está sendo pregada. Gente distorce aquilo que está se falando aqui no púlpito. Isso é muito perigoso, queridos. Que esse camarada, esse camarada é o filho de Satanás, é o filho do diabo, é o filho de Elimas. Sabe o que, que Paulo disse para uma pessoa igual essa? Que caia sobre ti a escuridão e as trevas e que você fique cego. quando você decide que eles caminhar pela desobediência, você se torna um opositor do reino de Deus, porque todos aqueles que trabalham, queridos, contra a expansão do reino de Deus, são filhos da malignidade, esse é o problema, queridos, é uma coisa que nós temos que entender, e aprender, que o reino de Deus, é maior que as minhas intenções, Ah, mas a minha intenção é boa, o reino de Deus é maior que as suas intenções, queridos, o reino de Deus é maior do que eu e do que você. O reino de Deus é maior do que o meu ministério e do que o teu ministério. O reino de Deus é maior, queridos. Que a minha denominação, que é pequena, e que a sua, que é grande. Reino de Deus, queridos, é maior que nossas ambições. Problema, queridos. Porque eu acho que é uma coisa muito triste quando muitas pessoas, líderes, tratam o reino de Deus como se fosse a sua casa de campo própria, a sua fazendinha, o seu sítiozinho, como se fosse coisa sua, líderes que ficam tratando e manipulando as ovelhas, como se fosse rebanho deles, esse é o problema queridos, eles pensam que os súditos do reino, são os súditos deles, quando se fala de reino queridos, o problema no Brasil, é que ninguém sabe nada sobre monarquia, para a gente entender como é que funciona o um reino. Porque, primeiro, queridos, no reino, não existem duas ordens, só uma, a do rei. Não existem duas autoridades, só uma, e é a do rei. E se ele quiser, ele de delega para você uma missão para você cumprir em nome dele. Num reino, queridos, quando você fere um soldado, você está ferindo o próprio rei. Só que nós não entendemos nada sobre monarquia, queridos. É por isso que Paulo amaldiçoou em Limas. Porque ele se levantou contra o reino. Se levantou contra a pregação do evangelho. E igreja, queridos. Igreja não é quintal de homem. Igreja não é comitê eleitoral. Igreja não é reduto de religioso, queridos. Igreja é território do rei. Nós não entendemos nada sobre reino, queridos. É por isso que o Amã morreu. Por que, que o Ramo morreu, pastor? Porque ele se deitou na cama da rainha. Entendeu ou não, né? A igreja é noiva do cordeiro, queridos. Um dia ela vai se casar com o rei. Esposa de rei, é rainha. E ninguém deita na cama da rainha sem responder nada por rei. Ninguém afronta a rainha Sem antes responder para o rei Ninguém tripudia na rainha Sem antes se ver com o rei Ninguém fala mal da rainha Sem antes ter que responder com o rei Deixa eu te dizer um negócio queridos Toma cuidado quando você fala Abre a tua boca para falar mal de igreja Toma muito cuidado queridos A igreja é a rainha Vai se casar com o rei Ninguém pisa na rainha Ninguém fala mal da rainha, sem antes ter que responder para o rei. É muito incrível, queridos. Eu vejo tanta inteligência nos púlpitos. Tanta sabedoria, tanta capacidade de expor eloquência, oratória. Pessoas que têm a capacidade de convencer multidões, queridos. Mas quando é para falar para si mesmo, parece que toda a sabedoria some. Parece que toda a sabedoria vai embora. Camarada tem competência queridos. Tem sabedoria Tem uma eloquência tão grande Para convencer multidões Para falar para multidões Mas quando ele vai falar para si mesmo Cadê? Cadê a sabedoria? Cadê tanta eloquência? Cadê tanta oratória? Convence a muitos Mas não convence a si próprio Nós temos que entender queridos, Que a igreja não é nossa O rebanho não é nosso nós pertencemos ao rei, nós pertencemos a ele, e quem se levanta aqueles contra você, quando você está cumprindo uma missão do rei, está se levantando contra o próprio rei, e quando você caminha, pelo caminho da desobediência, e você cai na armadilha da desobediência, você se torna um opositor do reino de Deus queridos, e aí você vai ter que se ver com o rei, Último lugar, queridos, Estou terminando já. Já estourou o horário lá. A armadilha da desobediência, queridos, nos coloca como filhos da desobediência. E filhos da desobediência, queridos, é pior do que você ser apenas desobediente. Por quê, pastor? Porque os filhos da desobediência têm no seu DNA na sua natureza, o gene da rebelião, o gene da rebeldia. Efésios capítulo 2, queridos, versículo 2, Paulo ele vai fazendo uma relação ali de atitudes e de pecados, ele diz assim: "No outro tempo, outras vidas, outras épocas, vocês andavam segundo o curso desse mundo. De que maneira? Empurrado pelo sistema, indo de acordo com o mundo, ia te levando, você anda conforme as pessoas andam, que Paulo está dizendo aqui, vocês andam com a multidão, onde está indo mais gente, vocês vão atrás, vocês estão andando segundo o curso, do príncipe do poder, da potestade do ar, e diz lá o final do texto, que continua operando, sobre os filhos da desobediência, é interessante quando Paulo diz isso que quando nós andávamos em outros tempos, segundo o curso desse mundo, a gente lembra de Romanos capítulo 12, quando diz lá que a gente não renova nossa vida. Romanos quando diz assim: "E não vos conformeis, não vos adequeis, não deixe o mundo te moldar, não se torne conforme esse mundo". O que Paulo está dizendo é o seguinte, o que serve para o mundo não serve para você aquilo que para o mundo é normal para você não pode ser normal por que que não pode ser normal? aí João diz lá no capítulo 15 no verso 18 e 19 mais ou menos assim se o mundo vos odeia sabei antes que de odiar a vós, odiou a mim primeiro daí diz assim lá se vós fosses do mundo o mundo amaria o que era seu mas como vocês não são do mundo antes eu tirei vocês do mundo o mundo vos odeia então, por que, que eu não posso andar segundo o curso desse mundo, pastor? Por quê? Porque você não é desse mundo, meu filho. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. E quem caminha, queridos, pela linha da desobediência e cai na armadilha da, desobedi da desobediência, anda segundo o curso desse mundo. Anda segundo a vontade de Satanás. E o final do texto é muito interessante, que diz assim, que continua... Que continua operando sobre os filhos da desobediência. E olha que interessante. Você que é filho. Quando você participa de uma reunião. Dos seus familiares. Ou junto com alguns amigos. E nessa reunião você faz algo ou você fala algo que seu pai não aprova. Existe um código entre você e seu pai, que seja um olhar, um gesto, que você vai compreender que seu pai não gostou. Já viu aqueles menininhos que fazem alguma coisa errada no meio de todo mundo? Que o pai só olha assim e fala, ou olha, ou só faz um gesto, alguma coisinha assim. Você percebe que seu pai não gosta. Agora, querido, se você não percebe, quando Deus não gosta. Quando você faz alguma coisa A tua relação com o Pai está comprometida Se quando você faz algo errado Você não percebe que Deus não gostou Significa que sua relação com o Pai Está comprometida Porque existe um código Entre você e Deus queridos Existe uma íntima relação Entre você e Deus Você que é filho E você sabe quando Deus não gosta queridos Espírito Santo, ele dá uma cutucadinha lá, e o interessante, queridos, é que esse código, ele não se repete, como assim, pastor, aquilo que Deus me comunica, quando eu faço alguma coisa que ele não gostou, é diferente daquilo que ele comunica para você, queridos, por quê? Porque existe uma íntima relação, queridos, entre você e o Pai, Existe, queridos, no um íntimo, um sinal do Pai dizendo assim... Filhão, filhona... Eu estou aqui... Eu não gostei disso... Eu não estou gostando desse comportamento... Eu não estou gostando dessa atitude... Então se você não percebe, queridos... Quando Deus não gosta daquilo que você faz... A triste notícia para você é que... Sua relação com o Pai está comprometida... Porque o Pai te avisa... Você sabe, queridos. E Ele te chama para uma conversa. Então se Deus está te avisando, Deus está te chamando, Deus está te colocando em uma posição assim, é porque, ele não, é porque Ele não quer que você se torne um filho da desobediência. Então o meu conselho para você, queridos, não espera Deus descer e te jogar no canto da parede para fazer você voltar ao caminho da obediência e esse jogar no canto da parede pode ser de muitas formas queridos não espera Deus te jogar no canto da parede para resolver o seu problema entra logo na linha da obediência queridos porque é melhor obedecer queridos. é melhor caminhar pelo caminho da obediência que é o caminho da desobediência queridos Trará consequência para mim e para a tua vida irreparáveis. A armadilha da desobediência, queridos. Não caia nela. Não queira ser um opositor do reino de Deus. Não queira ser um rejeitado de Deus. Não queira que a presença de Deus se afaste de você, queridos. Não se torne um escravo, queridos. Amém? Quero que vocês colocassem em pé, queridos, para a gente fazer cinco minutinhos de oração. Passamos só dez minutinhos, queridos. Quero que você entenda, queridos, que quando nós caminhamos pela linha da desobediência, queridos, o texto que eu li que nós nos tornamos filhos da desobediência. vai nos confrontar, seja obediente queridos, o problema da desobediência é que ela é cega e te deixa surdo, clame pela misericórdia de Deus queridos, para que os seus caminhos sejam caminhos de obediência.